0: Então, eu, eu sempre tive esse estereótipo assim, né? Do, do machão e tal. Gostava de sair na balada, pegar geral, né? Beijar várias bocas, várias gatas. Enfim, eu era desse tipo de cara, assim, né? Vivia né querendo festinha, menina. Às vezes, chegar na festa, nem via os amigos, né? Eu via isso, uma coisa que veio do meu pai, assim, que meu pai também tinha essa postura, assim, de mexer com as mulheres na rua. E aí, um dia, eu tava na balada, vi um cara gato que tava olhando muito para mim, aí eu não conseguia não olhar para ele também, mas, enfim, achei ele bem bonito. E, ao mesmo tempo, tava meio estranhando, assim, porque ele tava me flertando, não tava sabendo como lidar com isso direito. E é isso, né? Eu era aquele cara que tinha playboy, brasileirinho, essas revistas assim, e de repente tava ali, né, meio que sacando um boy, um cara, na hora eu meio que deu uma negada, mas com o tempo, né, fui bebendo uma cervejinha, um gorozinho ali, eu acabei meio ficando meio bêbado assim, e acabei cedendo, e beijei o um cara lá, meus amigos me zoaram muito, aquele momento assim, né, de, nossa, né, tá pegando outro cara, e no final foi só isso mesmo, deu uns beijos, Embora, ele foi pro caminho dele, nunca mais vi. E depois de muita terapia e pensando muito sobre o que aconteceu e conversando com o psicólogo, eu percebi que eu tava, na verdade, era só pensando demais sobre um assunto que era só uma vontade de beijar. Só isso. Sem neuras. Hum.
1: Olá, amados e amadas! Tudo bem com vocês? Está começando Sobre o Prazer Deles, o nosso podcast sobre sexualidade masculina. Com muito moço, sacanagem e informação. Então, bora começar? <risos> então, galera, o negócio é o seguinte. Eu não tô nesse projetão sozinho, né? Não é assim que a banda toca. Então, eu vou logo apresentar todo mundo que tá aqui comigo pra gente entrar com tudo. No tema de hoje, beijei um homem agora para tratar comigo, eu vou começar apresentando os outros apresentadores, com quem a gente
2: vai conversar toda semana, que é o Neco. E aí, gente, boa noite. Eu sou o Leandro Neco, sou criador de conteúdo, produtor musical, trabalho com internet há muito tempo. Espero que a gente consiga ter umas conversas bem legais aí, com diferentes pontos de vista e que a gente consiga falar várias paradas que a gente não tá muito acostumado a abrir aí. Então,
3: tô bem empolgado pro projeto. E também com o Luca, hein, Luca? Oi, pessoal, eu sou o Luca najara eu sou criador de conteúdo, sou cineasta, né. Eu já tô na internet que há um bom tempo. Atualmente, eu falo sobre moda, sobre minimalismo e audiovisual, né. Então, eu sou típico gemiliano, que é uma fofoca e também sou homem trans. E bora começar esse papo gostoso. E o nosso
1: convidado de hoje é o nosso parceiro de casa, o Paulo. Oi, hum, Paulo! Tudo? <risos>
4: Aê! hello! Hello! E aí,
5: gente, tudo bom? Me chamo Paulo Correia, sou apresentador de Cultura Pop há bastante tempo, há uns quatro anos já tive canal no YouTube e hoje em dia também faço parte do E Gay Podcast, que é aqui da vizinhança, da Casa ao Lado. Tudo. Junto com o Thiago Teodoro e com o Felipe Dantas, meus amorizinhos Inclusive, sou o bi infiltrado nesse podcast cheio de
1: gayzinho. <risos> Olha, gente, que absurdo. Uma B infiltrada. <risos> Olha, que eu sou B também, tá, Paulo? Você tá me visibilizando aí, ó. Não, vamos juntas, <risos> Mana.
5: Vamos juntas. Vamos juntas. O B aqui pode ser de Beyoncé e de tudo. É tudo nosso. É tudo
1: nosso. Eu amo. Ai, que loucura. Ai, que badado <risos> A gente vai falar hoje sobre esses bofs que beijam um cara na balada e acaba curtindo, ou acaba se descobrindo, ou acaba não se descobrindo. Então, me conta, você, como uma pessoa bissexual, como é que você se viu como uma pessoa bissexual? como que é a sua história, me conta aí olha
5: menina, é bem interessante a, a história porque ela tem dois momentos, né primeira vez, que, inclusive, que eu me deparei com a pergunta que vocês mandaram, que vocês falaram do tema eu falei, em que, que momento na minha vida eu, eu me perguntei isso, né falei, putz, beijei um cara e agora? o que, que é isso? eu fui buscar, né, o que, que era isso? o que, que era beijar um homem? qual a referência que eu tenho, né e sempre que a gente se encontra é que é, é gay beijou um cara, você é gay Vejo um cara, é, é isso, é gay. Ponto, acabou. Quando eu me deparei com isso, durante muitos anos da minha vida, eu me declarei gay. Ponto final. Mas, depois de uns anos, óbvio, assim, maturidade e tudo mais, me conhecendo, eu comecei a olhar para trás e reparar que, muito diferente de muitos relatos de meninos gays que a gente escuta, né? Que falam que ah, eu ficava com uma menina porque era forçada, ah, eu falava com uma menina que, né? Porque meus amigos me obrigavam e tal. Eu não me encaixava nisso. Olhei pra trás e falei, pô, todas as vezes que eu peguei uma menina porque eu queria. Eu achava ela bonitinha e falava, eu, oi aí, tudo bem? Vamos. <risos> então, quando eu olhei pra trás, eu falei, tá, então se eu gosto de meninas também, o que que tá acontecendo, né? Por que que eu comecei a me declarar apenas gay e embora Eu tive esse primeiro momento e quando eu parei pra repensar na minha vida, isso aí faz uns três anos. Dois anos. Nossa, é recente, então. Ah, é recente, é, é bem recente. É que eu achei
3: que ele ia falar, tipo, uns 10 é, anos.
5: Não, não, é, não. É, tipo assim, eu, eu, assim eu, me assumi, eu me assumi gay com 16, agora eu tô com 28 e olhei pra trás e falei: putz, quando eu pegava a menininha, eu gostava, porque eu queria. E aí eu falei: então, porra, sinal de que eu subi, né? E é isso. Inclusive, o curioso é que quando eu me assumi pra minha mãe pela primeira vez, a primeira frase que eu falei pra ela foi: tipo, eu gosto de meninos também. Ah, nossa. Ah. Sabe, eu nunca tinha me ligado nisso. Que quando a primeira vez que eu falei pra ela que eu me assumi pra uma pessoa, a pessoa mais importante da minha vida, né? É, o termo que eu usei foi esse. Eu gostava de meninos também. Acabei invisibilizando
1: esse lado porque quando eu fui buscar referências, todas elas eram homens gays e só isso e coincidentemente, né gente não sei se vocês sabem, a Anitta lançou aquele clipe em que ela beija várias pessoas também Mas... há três anos atrás, então às vezes tá tudo associado Tá àquela... <risos> é, <risos> é tudo religioso <risos> é porque eu vi aquela pegação toda rolando, eu falei, meu Deus do céu eu preciso me não, mentira tá gente, eu nem sei se foi três anos atrás <risos> A culpa é toda da Anitta. <risos> sempre. Sempre a culpa é da Anitta. Então, eu tenho uma história parecida com a sua, Paulo. Porque, assim, eu sempre me identifiquei como uma pessoa gay. Até principalmente por conta do que eu gostava. Do que eu sempre curti ouvir. Então, eu falava, ah, gente, eu escuto Karen Binoga. Eu escuto Led Gaga. Eu gosto de ser É,
2: <risos>
1: E gosto de beijar homem. Eu sou uma grande viadona. Então, é isso. <risos> Mas eu nunca consegui me identificar com esses relatos das outras pessoas. De outros amigos e afins. Que era, nossa, eu nunca gostei de menina. Eu, quando eu fiquei com a menina, eu fiquei meio que obrigado. Ou... Ah, eu fiquei com a menina porque só meus amigos estavam ficando. Ou nunca fiquei. E eu sempre, quando eu ficava com meninas, eu tinha uma atração física e sexual. E aí eu comecei, mas me coloquei nessa caixinha do gay justamente pelo contexto cultural também, assim. Sou uma gay Sim. também do, feita pela cultura. Sabotados,
5: sabotados sabotado. É isso que a gente é de vez em quando.
1: É, sabotada. A gente é sabotada. E assim depois de muita terapia, depois de pensar muito eu comecei a ver que não, eu que tô me fechando nesse lugar, justamente por conta de um monte de estereótipo que a sociedade cria acaba que eu hoje, eu pego mais boys mas é por uma questão às vezes até de estética mesmo uhum. de tipo, tem menina que não vai querer me pegar porque eu tô andando desmalte. Sim. mas eu tenho uma atração igual pra ambos sexos, assim, pra mim não... sendo bem binária, que agora eu fui binária demais aqui <risos> eu nunca tive uma questão com isso assim, depois que eu fui Entender e afins. Sim. Mas a priori, eu me colocava na caixinha de gay. Isso, inclusive, é até relativamente recente pra mim também. Faz uns seis anos, mais ou menos. Faz uns seis Sim, anos que eu comecei é a me ver dessa forma. É recente. É bem recente Aquela surpresa,
5: todo mundo se redescobrindo conforme o tempo Inclusive é uma coisa que eu acho Às vezes a gente acaba achando um rótulo pra gente Mil aspas pra rótulo aqui, tá gente? Várias aspas voadoras <risos> Mas às vezes a gente acha que a gente se definiu de alguma coisa Em algum momento da vida Tipo, no caso aqui, sua orientação sexual, né? Hétero, gay, lésbica E acha que é só isso Acabou Falei uma vez, me defini assim e acabou. E às vezes não é isso. Em dado momento na sua vida, lá na frente você pode querer mudar com quem você se relaciona ou coisa do gênero. E é isso. Eu acho que, Inclusive eu acredito muito mais numa fluidez nesse quesito, mas isso aí é outro tema, muito complexo, muito longo. É,
1: não, aí é uma seara complexa.
5: O que eu acho que o mais importante é tipo o que você acha de você, sabe? O que você entende de você e que você se conforta
1: em tal local, sabe? E você, né? Conta pra gente, como é que você descobriu essa heterozona que você é? Que é isso, tá gente? Então... Temos um hétero entre nós. <risos>
2: <risos> Temos a cota. Ai, que saco! <risos> então, tipo, desde muito pequenininho, assim, sempre tive atrações por meninas e, e sempre foi isso. E é bizarro porque o relato ali que tu leu, eu já passei exatamente do lado dos amigos vendo o outro amigo pegar um cara na festa, Ixi. sabe? Hum, eu já bacana. estive no bolinho dos amigos ali. Uhum. Onde eu estava com os meus amigos e, e tinha um dos meus amigos que estava, sei lá, muito bêbado há muito tempo. Aí aquela coisa, tipo, eu estava numa festa de dois andares, aí a galera se perdeu, se separou. Num dado momento, tô eu caminhando na festa e eu vejo meu amigo pegando um outro cara, assim. E eu, você tipo. Você fica passada. Não, eu fiquei horrorizada. Você <risos> fica passada. Fiquei, mas como assim, mano? Bicha, ele, só ficava com, ele só ficava com menina até ontem? <risos> tipo. É, daí eu fiquei assim, caralho, caralho. Aí rolou aquela parada de a gente ia conversar com ele depois e ele dizer que só. Não, tava muito bêbado e tal, e não sei o quê. E passou muito tempo e hoje, tipo assim, ele namora um cara. Tá e hoje uhum, ele é o Daniel, uhum.
1: ex-vvp, né? Então,
2: era,
3: era <risos> muito... <risos> e aí, é, tem esse momento. Caralho, isso foi muito sagaz. Foi de zero, ser assim, muito rápido.
5: Muito rápido, não esperava por essa virada.
2: E ainda mais vindo de um ambiente tipo Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é um lugar extremamente complicado. Né? Onde tipo, sei lá, se tu não come carne Os caras dizem, não, tu é gay né? É gay, é gay não Meu come Deus carne Deus. Como assim? É tipo, é, é bizarro Então é um ambiente, naturalmente Eu já acredito que deva ser uh, difícil Mas é uma coisa muito mais difícil ainda de, de abrir esse diálogo De poder conversar até com as pessoas muito próximas de ti né? Quando tu leu esse relato, me bateu esse troço Eu me lembrei na hora da mesma cena Eu passando do outro lado, sabe Pra mim Desde criança, sempre, tipo, meninas, assim. Mas eu também tenho a coisa de, sei lá, eu, eu acho homens bonitos. E comento, inclusive, com a minha esposa. e falo ah, que cara lindo e tal, não sei o A gente conversa sobre isso. Mas que, por exemplo, nem essa seara tem caras que se permitem entrar, tá ligado?
1: Sim. Nossa, total.
2: Sim. É muito bizarro, né, pensar assim. E pra mim, eu cresci com aquele pensamento de, tipo, ficar com um cara não era nem uma opção tá ligado? É errado, né? A gente cresce também com o sentimento de, tipo, uhum. homem com homem, errado, mulher com mulher, é errado. Então, ainda mais, tipo, infância, anos 90, era aquela coisa muito disso, assim. Então, pra mim, fora todo esse contexto cultural e social, acho que é uma parada muito... O meu... A minha química, a minha física, assim, ela sempre bateu por mulheres, né?
1: Ai, ah, a
2: minha química me física
5: Fala a verdade pra gente, aquele dia ali. Mas né? o Paulo é, é lindo. Festa, mas o Paulo querer. é muito
2: bonito. Paulo, você é lindo. A gente pode se ver, talvez, entendeu? Aí, ó. Ah! Timaram <risos> com Mitch depois. Aquela barba raspando
1: ali like, ó, no pescoço. <risos> e, e o Luca? Me conta, Luca, como é que foi isso pra você? Assim?
3: Nossa, porque eu vim de um lugar diferente, né? Então eu era uma mina cis. Então eu comecei primeiro me entendendo, entre aspas, assim, a minha sexualidade, né? Então eu comecei a ficar com meninas. E vendo o relato de todo mundo, né, meio que isso, anos 90, a gente, eu era lésbico, eu era gay, não existia muito isso, ah, eu soubia. Essa palavra meio que não existia, né, pelo menos não no meio que eu vivenciava, não. E essa repulsa, assim, sei lá, do cara falar, nossa, eu não ficaria de jeito nenhum com a menina, eu não gosto, não. E não existiam tantas pessoas ali, né, vivenciando um pouquinho de cada lado. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, na verdade, eu me identificava como um cara trans. E aí, eu mudei, né, de uma mina cis lésbica pra um cara trans-hétero. <risos> assim, é que a gente pode dizer. Assim.
1: Gente, você foi, assim… Que... Sim. É babado, amado, é babado. Você é foi da sapatinha pra, assim, para Sim,
3: porque na época, né, eu não sabia o que, que era ser trans. Eu não tinha essa acesso a isso, eu não tinha essa referência, né. A única referência que eu tinha <risos> era ou você é gay ou você é lésbica. Então, dentre isso, eu me entendi primeiro como lésbica. E antes da minha transição, eu já namorava a Bruna. E a gente tá junto até hoje, né? Tô super casada, inclusive. Um beijo, amor. Um beijo, Ai, Bruna. que fofo. Porra, Ai, gente, gatilho!
1: Para <risos> Tô solteira, gente, pelo amor de Deus.
3: <risos> Desculpa pros solteiros aí. Como eu venho, assim, desse lado, né? De uma mina cis, lésbica. Eu sempre tive uma relação uhum. uh, muito próxima e carinhosa com alguns amigos homens, então... É, eu meio que continuei tendo essa relação com os caras e então, tal. Só que aí eu fui ganhando, né? Uma aparência mais masculina, uma voz mais grossa, barba, né? E só que eu continuei fazendo amigos. Então, quando eu ia abraçar os caras, eles meio ficavam duros, sabe? Assim, os caras não abraçavam, ficavam com o pescoço, pensando: meu Deus do céu, o que, é que eu faço? Pescoço travado? Sim, sim, sim.
1: E <risos> que, que é isso? Que que é isso? Sim. Erro 404? sem entender o que está que acontecendo.
3: E nem era, assim, é, pelo fato de eu não poder encostar naquela pessoa. Não era nessa situação, porque a nossa amizade, a nossa proximidade permitia isso, né? Era mesmo pelo cara tá estranhando ter um outro cara ali disposto a dar... Um carinho nele, né?
2: Um beijo no rosto, então, meu Deus! Puts.
1: Nossa, gente. Eu fico assim, quando eu vou encontrar amigo hétero meu, assim. Ou coisa do tipo. Porque, nossa, eu chego assim, afável, né? Porque assim, sou uma viadinha afável, carinhosa, entendeu? Abraço e tal. E aí, vou beijar. Nossa, parece que já gera um massa desconforto nos caras, assim, né? Tipo, uma insegurança gigantesca,
3: né? É, e… É porque, assim, na real, você não pode encostar, né? Porque se você encostar na pessoa... Meio que o cara já vai considerar que um tá afim do outro, né? E Sim. o que foi acontecendo é que na minha vivência, né? Pelo menos eu com os meus amigos... Que eram super héteros e cisudões, assim... Inclusive, <risos> a maioria dos meus amigos são héteros, cis... Cisodão. E eu adoro essa troca, né? Porque o que rolou foi isso... Que é muito legal ver eles se permitindo, né? É. Demonstrando o carinho. Então a gente se chama de lindão um pro outro nas mensagens e tal. Inclusive, antigamente, quando eu não era muito próximo do Neco, eu respondia ele pra caramba. Então eu mandava assim. É... Ele postava um history de look, eu mandava assim: lindo, hein? Aí depois eu completava pra ele: tô falando hum, do look, mas você também.
2: Gente! <risos> Olha, gente. Ah, mas né? eu, eu super comento dessa aqui. forma também nas coisas, tudo. Assim, eu tenho essa. A gente sempre se deu essa abertura e foi muito suave sempre, né? Acho que... Antes
3: da gente se conhecer pessoalmente, inclusive, eu acho. Eu mandei pro Neco, Tá bonitão, né? Depois eu pensei, meu Deus, como é que ele vai interpretar isso?
1: Tá achando que chegando Ih, em mim, né? Será que ele vai levar bem? É, Inclusive, é um problema, né? Eu acho que assim, o jeito que o homem chama o outro homem de bonito, assim, é... Uma coisa, porque o Zétero
5: faz uma um alabada. É uma dificuldade. Vai na esquina, volta, pega a contramão, faz o retorno pra depois tentar chegar no, no, no
2: possível elogio, gente. Que é isso. O cara porra. é presença. O cara é presença, <risos> <risos> <ó>. rei delas.
5: <risos> rei
2: delas, eu adoro também. Não, rei delas. Rei delas. Passa. Não, é parceiro,
1: passa, é parça, é parça. É Não, eu acho que a galera perde a base com o Neymar, eu acho. Eu acho que com o Neymar a galera <risos> se solta. <risos> Porque é isso, assim. Não, porque é o cara do futebol, eu posso. Tem gente que aparece assim, de vez em quando a gente tem que abrir uma exceção. Fala assim,
5: nossa, esse aqui também, né? Se falar que não é bonita é tipo isso, de vez em quando.
1: Não, é, <risos> é tipo acho que o Rodrigo Hilbert, assim. Rodrigo Hilbert, Neymar, eu acho que são essas pessoas em que os caras têm uma coragem a mais de falar. ah ele é bonito, assim.
2: É entrar naquela parada de… O cara, ele tem tanto problema com elogiar um outro cara, ainda mais falar da fisionomia, sei lá, que ele elogia outras coisas. Tipo, esse cara é muito foda. Sim, Não, esse ai, cara é muito manda trabalho. muito bem e tal. É, é tipo, ele manda muito, muito bem, bem e tal bola, coisa. Joga bola pra caralho. Mas falar que é bonito, tipo assim, Sim. são muitas barreiras pra passar. <risos> pra pessoa chegar e falar assim. Uma coisa
5: que eu acho, né? Que isso conversa muito com o que a gente tava falando do toque agora é porque você para e pensa. É muito sobre afeto, né? Uhum. Eu acho que você demonstrar afeto por palavra pra outra pessoa que é você elogiar e você demonstrar afeto às vezes pelo toque que é você abraçar, é você cumprimentar um amigo já dar aquele abração, não sei o quê. Ambos falam sobre afeto. E eu acho que durante muito tempo eu vou falar agora de uma vivência minha, né? Ao homem é negado esse local do afeto. Uhum. Sabe, de ser afetuoso, de demonstrar carinho, sempre tem que ser durão. né toca aquela frase clássica, o homem não chora. Sim. E se você chorar, inclusive, você é gay, né? E uh -huh. todos aqueles problemas do passado, tipo, ah, não, não pode ser gay, não pode, toma tom, 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 cuidado. Vem muito desse lugar, às vezes. Uh -huh. Essa falta de contato, essa falta de saber como falar. Nossa! Meninos, apenas falem. Não vai tornar vocês, não vai tornar vocês menos hétero. Menos Total. bi, menos nada. Achar outra pessoa bonita é isso, é sobre achar a outra pessoa bonita.
1: Nossa, agora você uhum. veio, viu, Paulo? Porque assim, veio a Maria Sim, Homem… Vem, vem, você ouviu. Veio demais, <risos> veio <risos> mesmo. Caralho. Porque é exatamente isso, eu acho que a gente expressar afeto com outro cara… Então você aí, machinho que você tá ouvindo, é, não é nada demais, entendeu?
2: Não significa nada. É só expressar afeto.
1: Entender como definir nossa sexualidade já virou dilema da ciência, sabia? A famosa escala de Kinsey, que mede o espectro da sexualidade, foi desenvolvida para isso. A visão da sexualidade dentro de um contínuo espectro já é conhecida há muito tempo. E essa ideia, na verdade, vem de um cara chamado Alfred Kinsey, sexólogo e zoólogo que lá na década de 40 teve essas mesmas dúvidas que a gente está tendo até hoje. E resolveu desenvolver a chamada escala de Kinsey. É um gráfico que mostra que nossa sexualidade não necessariamente é fechada em ser estritamente homossexual, bissexual
2: ou heterossexual. Existe também uma escala chamada escala Klein, que é uma escala que dessa vez considera outras variáveis nessa discussão. Ela é composta de itens como qual sua atração sexual hoje, ontem e a ideal como é seu comportamento sexual, suas preferências emocionais e como você gosta de ser considerado socialmente e até mesmo o seu estilo de vida. Então, é uma escolha mais complexa, mas a sexualidade
3: é complexa, né? A escala vai de 0 a 6, sendo 0 pessoas que são exclusivamente heterossexuais e 6 as homossexuais exclusivas. E no meio disso estão as pessoas que são hétero, mas pegam pessoas do mesmo sexo por vezes, outras que têm uma relação bem 50-50 e vai variando. Basicamente, ele explicou que a sexualidade não é tão determinista assim.
1: Eu acho que, inclusive, assim, retomando até o título do podcast e o relato em si, a coisa, por exemplo, de você beijar outro cara. Sim. Eu acho que isso não monta a sua sexualidade, não se resume num dia que você beijou alguém ou que você tava afim de beijar alguém. Esse cara, por exemplo, se esse cara me perguntar se eu acho, né, se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bi, num primeiro momento, eu, assim, cara, você beijou um cara na sua vida, tipo... Ah. Isso não te faz nada, assim, né? Eu não vou te dar a carteirinha de LS só porque você me chocou. Para, para de ficar pedindo. Eu, ainda nada a ver. Não é porque você come o pastel da feira que você é pobre <risos> igual nós, entendeu? <risos> <risos> e aí, eleições? Tem
3: que batalhar pra ter a carteirinha, <risos> galera. Não é
1: fácil, é, não? É, então. é, você
3: tá achando o quê?
1: A gente é muito privilegiada. A gente é muito privilegiada, entendeu? Então assim, Não é fácil. E aí?
2: Não sabe se é bissexual e gostaria de saber? Teste agora! Às vezes é difícil saber qual a sexualidade da gente, né? Ainda mais a bissexualidade, essa tão invisível letrinha. As perguntas de sim ou não a seguir te guiarão nessa
3: busca. 1. Um, você dobra a barra da calça ou as mangas da sua camisa? 2. Tem cabelo colorido? 3. É comumente chamado para vinhos noturnos na casa de casais? Quatro, gosta ao mesmo tempo de Velozes e Furiosos e RuPaul? 5. você recebeu uma tabelinha por correio pra você computar quantos homens, mulheres ou pessoas não binárias você beija?
1: Se você respondeu sim para três ou mais questões parabéns, você é bi É aquela coisa tem um amigo meu que falou um negócio engraçado que é você cozinhar um frango xadrez um dia na sua vida, não te faz um cozinheiro, não te faz uhum. um chefe de cozinha, então uhum. assim, você tem uma experiência X e se liberar para ter uma experiência X, muitas vezes a gente não sabe, a gente está confuso real. Sim, sim. Igual sim. eu, por exemplo, igual o caso do Paulo, por exemplo, também, né, Paulo? A gente estava ali no momento de descoberta e a gente estava nesse lugar. O que eu penso muito nisso é que às
5: vezes a gente toma muito a primeira experiência, ainda mais quando a gente está falando sobre experiências tanto sexuais quanto amorosas e afetivas. A gente tem muito esse princípio de que ah, a primeira vez é isso, é tudo. Tem que ser, ou a gente acha que tem que ser tudo, ou acha que vai ser a definição de tudo na nossa vida. Total. Então, tipo assim, beijei um cara, aí, e agora? O que, que eu sou? Não, pé, calma, você só beijou um cara. E, pensa contigo, tu gostou? Não gostou? Foi só atração sexual? Ah, foi coisa do momento? Ah, só queria beijar uma boca? Pensa contigo isso primeiro, sabe? E aí, se você, em outro momento de outra vontade de ficar com um cara e você começar a ficar com caras e falar, tipo, tá, tô ficando com um cara com mais frequência. E você quer se encaixar em algum lugar. Beleza, eu acho que é uma pressão muito grande Às vezes que, que gera isso de primeira vez Aconteceu, tem que ser tudo, pá, pronto Que a gente acaba indo buscar qualquer definição Que seja pra gente se encaixar num grupo, sabe? Ai, não, deixa eu botar essa tagzinha em mim, sabe? Não precisa uhum. ser isso, eu acho que dá pra você ir com calma Ainda mais quando a gente tá falando de primeiras vezes
3: Ou oh, a gente nem se permite, né? Porque Sim A gente nem se permite viver uma experiência comer, se encaixar em alguma coisa que a gente nem sabe o que que
5: é? Sim, 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 sim. A gente fala assim, pô, ai, será que eu sou alguma coisa a partir de agora? Não, agora eu fiquei com uma menina e fiquei com um menino em seguida. O que que é isso? Sabe? É muito doido isso. É por medo, às vezes, sabe? Essa atitude de você agir dessa forma também fala muito sobre medo.
2: E esse momento que tu teve ali entre, tipo, que tu falou que tu se assumiu gay e depois tu se assumiu bi alguns anos depois, né? Uhum, uhum. Esse entre aí, tu ficou com uma menina... Tu pensava sobre isso? Tipo, era uma questão pra ti? Tu chegava a refletir ou tu só let it go e se embora? Às vezes. Uhum.
5: Foi um ponto muito bom agora. Porque depois que eu me declarei como gay, eu comecei a olhar mais meninos. Uhum. Só meninos atraíam. Porém, de vez em quando, uma menina ou outra me atraía. E eu ficava um pouco encocado. Eu ficava tipo assim, ué, mas se eu sou gay, e se gay gosta de homem, por que, que eu tô olhando para aquela menina e... Hum, uhum. sabe? E eu acho que eu me indagava, mas não deixava de me declarar gay. Uhum. Eu me questionava, mas eu acho que eu ainda não tinha cabeça e principalmente, acho que maturidade, para poder olhar para mim mesmo. Uhum. Faltou esse exercício, nesse caminho, assim nesse entre que existiu. Foi um pouco disso. Eu acho que a dúvida acontece, a dúvida bate. Sim. Com toda certeza.
3: E você sentia, assim, tipo, uma pressão da galera, né? Especificamente dos seus amigos gays. Quando você pensava em ficar com uma mina, você sentia que a galera olhava diferente ou não? não tava mais de boas já.
5: Eu acho que existe uma coisa, no G da bandeira, que é fortíssimo. E é a famosa misoginia. Total, Você total. fica com uma menina, ai, que nojo. Ai, nojo buceta. Ai. Entendeu? Então eu acho que o que acontecia era isso, Sabe, quando às vezes, uhum. quando eu conversava com amigos gays, eles eu falava, ah, não achei aquela menina bonitinha. Olha ah, lá, tá querendo pegar racha agora. Uh, que nojo, pegar racha, caralho.
2: Oh, <risos> pegar <a> racha, gente, <risos> Na 30 mar, eu, né? eu nem peguei, eu só tô rindo no embate.
1: <risos> <risos> oh. Pegar a racha. Teve um boy uma vez que ele fez isso comigo, gente. Tipo assim, pegava ele e aí ele descobriu qual era a bi. Acho que eu contei, não lembro como é que ele descobriu. Eu sou a gata que comenta tudo no Twitter. Então assim, provavelmente ele tava me stalkando e viu alguma coisa. <risos> e aí eu falei pra ele ele me abordou e aí eu falei pra ele, ele soltou uma dessa. Falou, ah não, aí eu não rola, porque eu não quero me ver disputando com uma racha. E? Porque isso também, acha que você é Ai, bi, cara. acha que assim, vai ser um cafajeste que vai sair, tipo, te botando em disputa com outras pessoas, uhum. acha que vai chifrar acha que não sei o quê, <risos> sabe? É muito paia, né? assim? Se você não tá na heteronormatividade,
5: existe muito a visão de que qualquer coisa que seja queer, vamos colocar dessa forma, seja promiscuidade. Tudo, tudo. Qualquer um que... For, qualquer... Das letras da sigla uhum. se encaixam em alguma visão de promiscuidade que a heteronormatividade colocou na, na, na sociedade. E às vezes é muito disso, quando a gente abia é as pessoas, quando a gente fala assim, ah, não, soubi, eu fico com meninas também. Ah, não. Então, sinal é de que você gosta de uma putaria. Ah, então
3: você não, nunca vai namorar só uma pessoa, sempre vai ser duas. a gente, ô, oh, ô, oh, oh. <risos> É isso. E esse lance de vai namorar, né? Que você nunca vai namorar uma pessoa, você sempre vai querer duas. Eu não sei se vocês viram no TikTok, um casal bi, né? Um homem e uma mulher. Uhum. É, eles colocaram assim, ah, a gente é bi e a gente namora. E o pessoal começou a falar… Agora não é mais bi, Poxa. né? É tudo...
1: Ai, meu. Ah. Não, pera, não, pera. Eu não entendi esse mecanismo. Ah. Que mecanismo que é esse? É um mecanismo. É um mecanismo. Pera eram dois eram dois
3: caras, como é que é, Lu? É, e assim, é mina, né? Uma mulher e um cara, um homem. Ah. E eu não sei quem é, uma galera aí do TikTok. Sim. E aí, a trendezinha lá era que os dois eram bi né, e eles estavam namorando, certo? Uhum. E aí o pessoal começou a comentar lá que agora eles eram héteros porque eles estavam namorando. Junto.
1: Ah, oh. Gente, ah. é isso, é uma grande equação, é uma grande báscara <risos> é, de falar da, da, da sexualidade alheia, né. <risos> Eu fico passado, fico passado, porque é muito essa coisa, a galera fica real, assim, né, uhum. tentando calcular o que, que você tá fazendo, que se você é bi, você vai sempre estar tá no relacionamento é, com mais pessoas. Inclusive, assim, tem uma que tinha, que eu até trouxe aqui sobre estereótipos bissexuais, hum, né. E meu Deus. E, então, assim, é sempre assim, que vão sempre trair, que bissexuais vão sempre trair, é. né, assim. Hum. É, uhum. Que são metade hétero, metade gays. Essa, pra mim, essa eu 50 mim, assim. essa, essa é de cair o cu da bunda. É, que é essa, tipo assim, você tem que preencher a sua carteirinha da bissexualidade. Então, se você tá pegando aí seis gays já em sequência, você vai ter que pegar uma mulher agora pra você Exato. voltar a sim, firmar sim, como sim, B. Sim, sim,
3: é isso mesmo. Sim. <risos> Manter o um equilíbrio aí, Senão, né?
1: Senão, vem a galera, tipo, da SWAT, assim, descendo
5: em helicópteros, sério, e confisca sua carteirinha. Fala assim, não, agora você é só gay, acabou
1: exato, e assim, aí tem que adora homenagem também, Puts. essa é clássica que adora três pessoas, né, pra mais mas, mas, cara, pior que isso já aconteceu de verdade, de
5: falar assim ah, não, pô, eu sou bi. pô, então e aí, você quer um A3? Que, o que é isso,
2: gente? eu ia perguntar agora, realmente vocês recebem muitos convites pra homenagem só por ser né, sério sério, Aham. assim? Muito. caralho sim <risos>
1: Oh, gente... E é isso, né? Que tá atrelado também essa coisa da promiscuidade, né? E, uhum. e sem falar dos clássicos, que é uma só uma fase, né? Que, assim, uma fase que tá demorando muito essa fase. E que são indecisos, né? <risos> Todo bissexual é um indeciso, não sabe o que que quer. E aí opta pelos dois, assim, né? Sim. Gente, ser confuso, né? Assim, estar confuso quanto à sua sexualidade, não estar em pleno entendimento do que você é e não é, porque é isso. Tem gente que nasce com a sorte de tá ali, tá pronto, sabe o que que gosta, sabe o que que não gosta, show... Sempre foi, sempre foi certo. Mas para quem não passa por esse processo, para quem às vezes está se sentindo confuso, isso não quer dizer nada, isso é normal, isso faz parte da gente. É, eu acho que aí vem, por exemplo, se você está disposto a se abrir para ter outras experiências, se abrir para experimentar ou para refletir, né? Igual eu e o Paulo fizemos, por exemplo, que a gente começou a refletir sobre o que a gente estava passando, né? E sobre. Putz, olha, eu gosto de mina também, sempre gostei. Tipo assim, experimenta. Não custa nada. Isso não vai definir quem você
5: é, não vai definir sua vida pra sempre. Tá dando vontade de ficar com fulano, ciclano, beltrano e tranas e tudo? Fica, sabe? Vai, se permite. Eu acho que é isso. Quando as pessoas começarem a se permitir um pouco mais dessas permissões que elas fazem, elas começarem aí sim a pensar mais sobre elas e refletir sobre o que elas querem ser aí, elas vão ser talvez um bocadinho mais felizes? Talvez. Mas com certeza também pagando um psicólogo de vez em quando. Que é sempre bom, né? Hum.
4: Ei, você acha que seu amigo é indeciso? Confuso? Nós temos a solução para você. Que tal procurar terapia e cuidar da sua vida? Existem vários psicólogos
3: por aí aguardando o telefonema. Ligue já!
1: É sempre bom, é sempre importante Inclusive, assim, para você aí Que tá ouvindo a gente na esperança De conseguir achar uma resposta A gente trouxe relatos Inclusive, se você quiser mandar seu relato Mandar pra gente Pra gente conversar, pra gente fofocar Pra gente, enfim, falar mal de você É só você mandar pra gente em contato Arroba Ou você pode mandar também pros nossos DMs A gente tá sempre vendo DM Pra mim, vocês podem sempre mandar nude Quando vocês quiserem também, que eu estou aceitando <risos> you <laughs> Não perca, gente. Não perca a oportunidade. Tá vendendo peixe ali. Tá vendendo peixe, entendeu? E aí, a gente tem alguns relatos aqui. Eu vou ler pra vocês. E aí, vocês vão falando o que vocês acham a respeito. Não vou falar o nome das pessoas. Vou preservar as suas identidades. É Tudo isso. no sigilo. Então, eu vou começar aqui com o do Marcinho, gente. Marcinho. Marcinho. <risos> Marcinho disse que... Sempre rolou aquela curiosidade. Mas também tem a pressão sexual. A pressão sexual? Não, pensão... <risos> ah, sexual também. Pressão social, bissexualidade, tem disso. se essa curiosidade pode ser configurada como uma bissexualidade ou não, né?
5: Olha, eu penso da seguinte forma: eu acho que curiosidade, pensar sobre, ainda não quer dizer muita coisa. Não precisa sair buscando suas próprias definições sobre bissexualidade, ou se é bissexualidade ou não. Meu receio, a única desse, quando eu falo disso, inclusive, é das pessoas associarem a bissexualidade com dúvida, né? Com estar na dúvida. Isso, não é sobre exatamente. isso. Sabe, a bissexualidade não é lugar de dúvida. Na verdade, você sabe o que você quer. Quando eu penso na curiosidade, eu penso assim. Já tentou? Ficou? Entendeu? Faz isso primeiro. É. Depois você vê no que rola. Depois vê no que dá. Mas
1: então, que é você gostoso. tiver a experiência de tentar a gatinha. Tipo assim. Sim, se permita.
2: Vale a pena. É porque às vezes a pessoa tá lá, tipo, sei lá. Acha alguém bonito, bonita. Enfim, vai lá, beija. E não acontece nada. Sim um beijo, Sim. passou. É, só isso. E foi isso. E ai, nossa, é só isso, não acontece nada. E eu tava aqui, é, aqui é... noite sem
5: dormir. É, exatamente. Pensando nessa pessoa,
2: sabe? meu Deus, aí fui lá e. Nada. nada. Sabe? <risos> não, tipo assim, não sentiu nada além de duas bocas bebendo. É. Às vezes acontece, galera. Então, é, eu acho que isso é importante é, também. Né?
1: Se for uma experiência muito ruim, né? Não significa nada também. Às vezes é uma experiência ruim. E aí Sim. você ia ter como uma mina com um cara. Então, considere uma experiência boa e aí, tipo, que o cara não foi um escroto que a pessoa não foi escroto com você e enfim, ou né, te deixou lá sentado no bar horas e te deu um bolo <risos> né? não considero que todas as pessoas são assim mas, ó, você pegou uma experiência que foi ok, normal, enfim beijaram, foi ok e tudo, não, aparentemente não teve nada de errado se você curtiu e ficou afim e deu tesão, o pau subiu é isso é isso <risos> <risos> E uhum. aí, agora tem o áudio. Ó, o áudio. O relato do Fernando. O Fernando falou aqui, ó. Cheguei a me questionar na época o que, que eu realmente era. Eh, tive uma experiência e descobri que não sou. Ah, eu acho que foi só um testemunho. Parabéns, Fernando. É isso. Sim. Aí.
2: <risos> 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 Parabéns.
1: <risos> Parabéns, Fernando. É
5: isso. Foi com é, tudo. É isso. <risos> Você viu como a pessoa tá, tá mais resolvida? Às vezes tá mais
1: feliz. Só foi e fez. Foi. E entendeu? Não viu é? que não é. É, exato. Bairro. E tem uma pessoa aqui que é o Gabriel. Ele tá falando, não. Eu tenho 20 e na época eu tinha 17. E comecei a me questionar, e, mas eu achava que era por conta da idade. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com a idade? Olha, gata, nada a ver com a idade, assim. É, também não. Também acho que não tem nada a ver. É, eu com a idade acho que, que talvez em termos de maturidade, pra você, tipo, <coughs> se questionar, e, ou sei lá, mas difícil, né?
2: A idade pode ajudar a entender, Sim. tipo, no quesito maturidade de vida, uhum. né? Sim. Mas eu acho que, tipo, tem coisas que vem… Muito, qualquer idade, né? A pessoa vai sentir, assim. Parando pra pensar assim, tipo…
5: A idade, tá, às vezes, tá atrelada com mais conhecimento, né? Sim. Porque você, você entende melhor
3: as coisas e tudo mais. Tem mais vivência, né? É. A pessoa vai vivendo, vai experimentando…
5: Porque quando você é novo, você tem muito pouca referência, sabe? Exatamente. Você tem muito pouca referência do, do que ser, do que eu posso ser, né? Vamos botar dessa forma. Uhum. E aí, eu acho que isso é ruim. acho que conforme o tempo vai passando, vai mais vivências e, e você acaba entendendo melhor pelo que, que você tá passando. Tentar entender de outras maneiras, outras visões. É mais ou menos esse caminho. Eu acho que às vezes a idade não tem nada a ver. Vou ser bem sincero com vocês agora. A primeira vez que eu quis uhum. beijar um menino foi com, sei lá, 13 uhum. anos que eu olhei pro menino,
2: uhum.
5: o menino olhou pra mim e falou assim, você quer beijar? Eu falei, quero. Ele falou, tudo bem pra você? Eu falei, tudo. Claro. <risos> então, e, e, então, tipo assim, sabe? Não que eu estivesse na dúvida, eu acho que na situação foi bem, tipo, muito plow, vamos, e, e foi. Eu era muito novo. A idade, às vezes, não quer dizer muito é, E coisa eu não.
1: recebi um aqui, gente, que é, assim, que é uma coisa que eu sempre achei que fosse uma grande, uma grande lenda urbana. Mas basicamente. Hum. O <risos> 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 <Ih, lá> tá <risos> ah. Carlinhos disse que ele, na adolescência. Ele via filmes por nós com amigos e afins. E sempre achou isso meio esquisito. Mas sempre teve curiosidade de tipo, ver outro cara gozar ou não. E hoje ele se entende como um cara gay mente mas ele questionava se os amigos dele também são porque fizeram isso com ele. Tipo, hum. eram os caras que juntavam pra fazer isso. É comum isso no meio hétero? Não é comum? Vocês sabem disso? Porque pra mim isso é lenda. Eles se juntavam pra assistir filme pornô ou se juntavam pra fazer outra coisa? Não, eles se juntavam pra assistir filme pornô. Eu acho que eles batiam juntos.
5: Ah, tá. É aquela clássica lenda, né? de Dos amigos, todo mundo no mesmo quarto olhando uma televisão que é onde tá passando o um negócio. Já, já, escutei essa, já escutei essa lenda algumas vezes.
2: <risos> Não, ó, ó. Trazendo aqui a estatística hétero. Por favor, é... por favor, por favor. Oh, por favor. <risos> Adentrando aqui, <risos> a... eu fazia isso quando eu era adolescente. Ai, viu? Mano. Essa lenda é real. Só que o fator aí é que a gente fazia isso porque, tipo assim, um dos meus amigos tinha TV a cabo com tudo liberado e era o único jeito da gente ir porque naquela época, tipo, como é que eu ia ver um filme pornô em, sei lá, 96, anos? É uma questão 97. de tempo, né? Uhum. Não, é tipo, um que pouco mais, rádio, né? né? É um <risos> pouco mais ali. Sei lá, 2000 ali. No máximo tipo assim, uma Playboy internet. de vez em quando, gente. É, tipo assim, eu não tinha internet, não tinha como ver as coisas, mano. Alguém tinha que ter o um canal lá, tipo, liberado pra gente poder assistir na TV. <risos> E Quarto aí tinha um. Aí. É, <risos> cara, eu, não, eu nunca me esqueço, mas tipo assim, das primeiras vezes que eu me masturbei foi com o meu, um calendário anos 90 que alguém conseguiu uma foto de uma mulher pelada. Oh. E aí e foi aquilo ali que, que eu no meu, não, não, não tinha <risos> hoje, hoje. de onde tirar tá ligado sim, sim. e Conseguei aí a então Interato. voltando <risos> é tipo vai daí para baixo daí para baixo <risos> oh. então eu lembro que tipo a lenda que para mim nem é lenda pra mim era muito real dos caras se juntar era no meu caso era muito sobre isso sabe uhum. porque não tinha acesso então rolava tipo assim meio que cada um num canto da sala e às vezes era tipo assim sem contato todo mundo visual galera cometa. sem contato visual hein é sem, <risos> sem contato, contato visual, visual então, então, né? não pode ver o amiguinho então aí meio que, depois de muito tempo cada um já tinha estratégia do lugar, conseguia sentar e aí, yes. aí meu, e assim, é, é real,
1: Júlio Imagina chegar juro. a mãe e o pai de alguém nessa situação que, que causa, Nossa, meu Nossa. <risos> não é foda. Então era uma questão de acessibilidade, tá, Carlinhos? É, assim, as... Às vezes acontece, às vezes acontece. Eles não tinham internet. É, agora, é, se não. isso é relato, for... Atual, se o seu relato for atual, todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo tem acesso a isso tudo, enfim. E estão uhum. se juntando mesmo assim para fazer esse rolê. Aí é outra história. Talvez, talvez role aí uma vontade. <risos> Mas assim… Eu tenho um parênteses
5: para fazer, tipo, ele deu um relato muito bom agora sobre a primeira vez que ele se masturbou foi com um pôster. <risos> Achei maravilhoso. <risos> Fiquei pensando sobre isso, que eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato, realmente, eu entendi o que era se masturbar, né? Se conhecer, e foram com outros amigos também. Eu acho que existe, talvez, um lugar aí, mas aí a gente tá falando de a puberdade, início da puberdade, criança, faz anos atrás... Quando você começa a entender um pouco da sua sexualidade, uhum. às vezes se masturbar também do um pouco Do seu erótico, disso. do seu sexual, assim. Isso, do seu erótico, é isso. Eu acho que às vezes acaba você conhecendo através de um outro amigo que já sabia sobre, que aí te contou sobre o que era masturbação. aí às vezes aconteceu de ser junto. Enfim, acho que isso acontece em certo momento, na puberdade. Essa maneira diferente de se entrar em contato com isso, sabe? Com o erótico. Mas era tipo,
1: vida. vocês conversavam a respeito? Ou vocês juntavam, tipo, o caso do, do Carlinhos, por exemplo?
5: Eu digo assim, eu acho que já aconteceu uma situação parecida comigo, foi da primeira vez só, que foi quando me explicaram o que que era, e eu era bem novo, e aí foi quando eu explicaram dessa vez que eu falei, ah, então é assim, ah, então vamos cada um pro canto, aí, cada um foi pro canto, ah, ah entendi, 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 entendi. Uhum. mas depois disso não, depois disso não, não me juntei mais com, com ninguém que eu não quisesse pegar para fazer esse tipo de coisa.
0: Ah, não, sim.
1: eu acho que nem nesse caso configura alguma coisa de sexualidade assim, sabe? Eu acho que às vezes é só realmente um momento ali. Eu acho que sexualidade não se faz de momentos sabe, eu acho que sexualidade uhum. faz de contexto Total. o que você curte de fato o que você gosta, o que te dá tesão agora sim uma coisa ou outra uma vez ou outra, ai, uma situação entre amigos ou essas coisas igual acontecem em República Americana que a gente vive vendo eu acho que isso são só momentos pontuais e que não vão fazer nada da sua sexualidade né? assim. é isso, Carlinhos, espero que você tenha sido elucidado sobre essa lenda eu fiquei muito feliz de descobrir que não é uma lenda
4: <risos>
5: essa trivia Valeu muito a pena. Valeu a história aqui do pôster pra gente. Muito
1: obrigado. Muito Aí, obrigado. Ó, muito, gente. Eu amei essa história. E, bom, esse é ah. o último relato de hoje. Se você quiser mandar pra gente o seu relato, mande o seu relato, por favor. Queremos relatos cada vez mais picantes e mais cabrosos. Então, manda pra gente pra contato arroba mesmo .com .br, ou na DM de cada um de nós, na DM de Instagram e tudo. Ou acha a gente que, e manda o seu relato que a gente conta aqui A gente, agora tem uma participação maravilhosa do André Couto o André Couto é psicólogo lá de Recife Inclusive sigam ele nas redes sociais arroba andrecouto.pc E ele vai falar um pouco com a gente sobre o que a gente
4: está conversando aqui hoje Eita, beijei um homem E agora, eu sou bissexual? E aí eu vou dizer para você, viu? Talvez sim, talvez não isso tudo vai muito de construção, de experiência de vida, né, do como você vai construindo a sua sexualidade conforme você vai se desenvolvendo e se descobrindo, né? Então para isso a gente tem que o que? Se descobrir, experienciar, experimentar coisas novas, né, e se colocar nas situações que vão enriquecer, digamos assim, o nosso repertório tanto sexual quanto afetivo também, né? em vez da gente ficar preso no que os amigos ou que a família fala, né? Apesar de a gente ter um, um pouco mais de abertura, né? De se falar, talvez não tanto abertura, mas se fala muito mais sobre sexualidade hoje em dia, e muito mais abertamente, né? É, Cria-se um, um ambiente... Que talvez dê um pouco mais dessa segurança, mas ainda assim, mesmo dentro desses grupos, ainda se diz muito essa questão de tipo, ah, você tá na dúvida, ou é uma pessoa que não sabe o que quer, quando na realidade a gente quer e quer bastante, né, então é muito importante que a gente se abra para essas experiências novas e tudo mais e buscar também apoio de pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa, porque não, né. Tentar fazer com que o B da sigla seja muito mais visível e que a gente tenha cada vez mais espaço dentro desses lugares, né? E dessas lutas e da militância também.
1: Então, gente, agora o oh, Rapidinha, um quadro bem gostoso bem rapidinho onde a gente descobre os detalhes capciosos e que alentes, nossa, que alentes <risos> da vida dos convidados. E aí, a gente vai fazer umas perguntas um pouco indiscretas, tudo bem, Paulo?
5: Eu amo, amo. Eu tô me sentindo aqui na, na, no programa da, da Marília Gabriela, sabe? Papom, papou. Gosto, gosto. Let's go.
1: Então, meu cabelo louro até cresceu aqui, gente, de tão Marília Gabriela. <risos> <risos> de óculos e tudo. <risos> Ai, pode mandar,
5: pode mandar que a gente tá pronta. Tem que tomar cuidado, que não é assim a beça de escorpião aqui, pode rolar.
1: Mas vambora. embora. é super, super. E é isso, tem que ser sincera mesmo. Até, né, assim, que é isso. As pessoas depois vão confirmar na vida real, a louca. Então vamos lá, primeira pergunta. Posição favorita? Putz.
5: acho que sendo ativo e sendo passivo, eu acho que eu gosto muito da de quatro. É, eu gosto da padrão. Gosto, acho legal. <risos> gosto da padrão, é Dá pra se aventurar ali. <risos>
1: É a posição padrão, é aquela default essa, quase. É default, exatamente, eu amo. Sexo anal ou oral? Hum, difícil, nossa. É, bicho, essa é, essa é hard. Se você tivesse que escolher numa transa com alguém...
5: Oral. Oral? Oral, oral. Eu acho menos
1: burocrático. Uhum, eu acho uhum. menos burocrático.
5: <risos>
1: é mais garantido de você poder retribuir, sabe? De um a Acho que é isso. Então, uh, verdade. Sabe? É, fica mais fácil mesmo. Você não fica parado ali, tipo em estrela do mar. Dá pra você... Fazer uma troca. Eu falei, legal, let's go. Acho bom. É, acho tudo. Menage ou suruba? Menage, menage. Menage? Com certeza. Uhum. Britadeira ou amorzinho? <risos> <risos> você gosta de meter com tudo? <risos> ou você tá ali Ai! escutando a Kate Bush?
5: vou <risos> esperar por essa. Eu ódio. Olha, eu acho amorzinho. Amorzinho? Eu sou mais da, da,
1: da onda do amorzinho. É, não, porque tem umas gatas também que entram nos personagens né? Assim, violentíssimo, que eu fico passada.
5: Eu fico chocado, eu falo assim, de vez em quando maneiro, bacana, quem curte e tal. Mas
1: assim, sempre, meu Deus! Ah, não, todo dia. É, ainda mais que a gente né, já leva a britadeira do trabalho todo dia, então assim. <risos> Ai, ah, já chega eu estar tá apanhando pra vida, porra. Exato. É, por cima ou por baixo? Por baixo. Tu baixo sim local mais inusitado que você já transou ônibus ônibus você já transou no ônibus praia talvez mas eu acho que ônibus é <risos> Passada! Pegando ali o, o ônibus da, do Tapas e Beijos, do Carioca.
5: Ai, uma coisa gente, assim, uma coisa meio.
1: Ônibus de viagem, barazinho. Ah, tá Ai, que delícia. Anyway. Leito, gente, é isso, ó. Ônibus leito. <risos> ônibus leito, eu leito. É pra leitar. É pra leitar mesmo, gente. Ai, que ódio, meu Deus. E gemido, você fica no silencioso ou você é megafone Galvão Bueno?
5: <risos> não, gente, no silencioso não dá. Uh, 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 uh. Pra mim, tem que ter um som, tem que ter um contato, tem que ter uma uma resposta. Eu acho que o som é o feedback do
1: sexo. Eu tenho essa teoria. Ai, super, eu também acho, eu também. Acho. Eu assim, eu não gosto tipo que seja também galvão Bueno, maluca. A gata tipo assim, é. É isso, entra aqui, entra ali, mas, né, um gemidinho. É, a pessoa narrando demais. Acho. É, não é, gente, narração não precisa desde tanto. Deixa o pomizansoku. Mas é isso Olha, são essas as perguntas Obrigado, Paulo Ai, me expondo pra galera Você tá solteiro, Paulo? Inclusive, essa é uma ótima pergunta Também pra adicionar Eu tô namorando Mas é isso, gente Essa foi a rapidinha Obrigado, Paulo, pela participação
5: Eu que agradeço Amo, amo falar, gente Chamou-me, chama que eu falo. Pronto.
1: Ah, é razão. Infelizmente, depois desse mundo de besteira, informação e história, a gente precisa encerrar nosso programa de hoje. Ah. É. E... <risos> Salve, ah, ah, ouvi a ouvi, audiência. É. Eu ouvi a audiência fazendo isso. Eu ouvi eu, eu o celular da se geladeira sentir? fazendo louco. Vocês tá? sentiram? Então, <risos> então, gente, eu gostaria muito de agradecer primeiro aos dois apresentadores que é têm lindos: o Neco e o Luca. E também ao Paulo. Obrigado, Paulo. Não, eu que
5: agradeço, meus amores, de poder parar um pouquinho para conversar conversar essas coisas com vocês, poderem me receber aqui na casa ao lado. Ai, <risos> tudo de bom. Eu amo,
1: na portinha ao lado, no quartinho na ao lado. Na portinha ao lado. Eu amo os quartinhos da Globo, aquelas da né, gente. <risos> e... Daqui a pouco eu vou pegar meu Qual? carrinho de golfe aqui, galera.
5: Então, <risos> esteja ao lado, e aí, gay. tá? Vai lá, dá uma E passazinha. Paulo,
1: conta pra gente sobre como que as pessoas podem te encontrar, onde podem te achar, dá seus endereços aí tudo. Vou dar
5: meus créditos da internet, quem sou eu na fila do pão?
1: Meus amores, eu sou o Paulo R. Correia
5: no Instagram. Lá às vezes eu posto uns conteúdinhos sobre cultura pop também. Além de falar sobre cultura pop, apresentando uns vídeos lá no Papel Pop. E pelo Twitter você pode me encontrar com o Paulo R. Correia, underline. Mas lá é terra de, assim, vai
1: segue se você quiser. Boa sorte, tá?
5: Eu falo, mas nossa, é de besteira. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mim. Fala aqui. E é isso. Eu amei. Foi bom demais.
3: Ai, foi maravilhoso, gente. Foi uma delícia. Eu amei. Ai, o A foi muito sincero, porque foi ótimo mesmo, Papo. Adorei. Ah, o A, <risos> eu amo. Foi, 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 foi,
1: foi. Então, gente, um grande <risos> beijo Grupal agora, porque, né? Ai, que delícia! Amissexuais <risos> amam grupal. Então, um beijo, gente. <risos> beijo, beijo. Adeus. Valeu,
3: pessoal. Um beijo. Valeu, é nóis.
1: Sozinho. Hum.